0: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Amém. Jesus afirmou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É em nome deste Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida, que saúdo a todos, a todas as congregações aqui do Distrito Paulista. E de um modo muito especial, a nossa congregação Concórdia, Congregação de Nova Odessa, Congregação Castelo Forte, especialmente estas duas que são responsáveis pelos trabalhos que hoje estão sendo aqui executados, apresentados e compartilhados com todas as demais congregações do Distrito Paulista. Prezado povo de Deus! Vivemos na esperança. Entre as medidas adotadas pelo governo de São Paulo para o combate ao coronavírus, foi fixado o dia 12 de setembro próximo como o dia da esperança, data prevista para se completar a imunização à Covid-19. Mas mesmo assim, o Estado já chora pela morte de quase 150 mil pessoas. E o nosso país está de luto por causa de quase 580 mil pessoas. A própria civilização global, ela se sente também esmagada pelo peso amargo desta pandemia. Além disto, constata outras muitas desgraças, trazendo dores profundas a multidões de famílias. Segundo um relatório divulgado no dia 1 de agosto passado sobre a situação humanitária e proteção da Organização das Nações Unidas, a ONU, prevê-se que ainda em 2021 o nosso mundo poderá vivenciar a maior crise social Desde a Segunda Guerra Mundial, atingindo diretamente um recorde de 235 milhões de pessoas e lançando outras 736 milhões numa situação de extrema pobreza. Vivemos na esperança? Será mesmo? O que significa esperança? Consta do dicionário brasileiro que esperança significa ter uma, uma expectativa de se alcançar o que se deseja. Ou então, um sentimento de confiança em obter aquilo que se pretende. Enquanto a vida... A esperança, costuma-se dizer. Mas a verdade é que só quando há esperança é que há vida. Perca a esperança e a vida com toda a sua fascinante variedade de oportunidades e experiências se reduzirá a uma mera existência desinteressante, insatisfeita, monótona talvez até repulsiva. Portanto, ter esperança é muito importante. Pode-se até dizer que não só é natural que o ser humano tenha esperança, como é essencial para a vida. Não atendo é perigoso. Torna-se até danoso, pois alguém desesperado pode ferir o seu semelhante, bem como também a si próprio. E sem esperança nós murchamos, desistimos de lutar, abandonamos planos e sonhos, mergulhamos numa depressão, até o nosso sistema imunológico fica abalado e nós corremos o risco de até perder a alegria de viver. Porventura, o prezado ouvinte, talvez já conheça alguém que tenha passado por um período assim. Ou quem sabe até o próprio ouvinte está agora um tanto abalado na vida, desesperado pela situação, com pouca alegria no dia a dia do viver. Então, por mais, é de mais oportuno que este momento de reflexão nos é dado como presente de Deus. E nós somos gratos a esse nosso Deus e Pai, por Ele nos proporcionar estes momentos de reflexão na Sua Palavra. Aliás, quão um grande privilégio todos nós temos, dominicalmente, de crescermos no conhecimento da palavra de Deus, através dos cultos em nossas respectivas congregações. As próprias leituras do dia já nos ensinam preciosas lições. Hoje, por exemplo, no Salmo, nós vimos o prazer do salmista em ouvir e praticar a palavra de Deus. E por outro lado, o seu choro, as suas lágrimas, o seu lamento, por causa daqueles que não dão ouvidos a essa palavra. Em Deuteronômio, o profeta Moisés nos disse que se nós guardarmos a lei do Senhor, nós revelaremos ao mundo que nós somos sábios, porque nós escutamos aquele Deus que também nos ouve. E em Efésios, o apóstolo Paulo afirma aos cristãos que eles são verdadeiros guerreiros neste mundo. E o apóstolo ainda enumera as respectivas armas para a nossa defesa. E, finalmente, no Evangelho de Marcos, o evangelista, além de falar que a aparência externa não é mais importante do que o interior, sublinha que a vida do cristão deve refletir a presença de, de Deus. Vivemos na esperança. Conforme diz o dito popular, a esperança é a última que morre. Mas essa tão conhecida expressão, ela demonstra algo desanimador. Ela declara que a esperança deste mundo morre. Ainda que seja a última a morrer, mas morre. E por isso, Fica mais do que evidente quão desesperador é a vida humana sem Deus. E desta arte eu proponho um acréscimo ao nosso tema de hoje, Vivemos na Esperança. Vamos dizer, Vivemos na Esperança Cristã. E por quê? Porque a esperança cristã é uma esperança inabalável. E por que ela é inabalável? Porque está com seu fundamento e a sua base em Deus. E é a Bíblia Sagrada que afirma que Deus é o Deus de toda esperança. No Salmo 146, versículo 5, temos esta doce mensagem... Feliz aquele que recebe a ajuda de Deus, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. O profeta Jeremias proclamou, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o sábio o rei Salomão, ele nos aconselha, Procure respeitar e obedecer a Deus em todos os dias da sua vida, pois assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. E entre as pessoas que tiveram as suas vidas registradas nas Escrituras Sagradas, e tornaram-se exemplos de fé e de esperança, de esperança inabalável, nós destacamos o legado deixado pelo patriarca Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículo 18, está escrito assim, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de uma grande nação. E de muitas nações. Meus ouvintes, é assim que o apóstolo Paulo, ele se refere a Abraão, considerado o pai da fé. Este Abraão creu nesta promessa. E este Abraão creu contra a esperança. Parece um paradoxo, crer contra a esperança. Mas quando o apóstolo Paulo lê, fala da fé de Abraão e da esperança de Abraão, mesmo quando ele não havia motivo para ter a esperança, o apóstolo está afirmando que havia que não havia hipótese alguma, daquela perspe pela perspectiva humana e pela lógica da vida, que aquela promessa de Deus poderia ser cumprida na vida deste patriarca. Mas mesmo assim ele creu, mesmo assim ele esperou. A Bíblia relata o primeiro contato de Deus com Abraão, lá no, em Gênesis capítulo 12, Abraão tinha 75 anos, Sara, sua esposa, era estéril. Mesmo nestas circunstâncias, Deus apareceu para ele e disse, Abraão, sai desta tua terra e vá lá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. O que você responderia a isso? O que alguém de sã consciência poderia pensar ao ouvir esta promessa? Impossível. Uma grande nação de um idoso e de uma mulher estéril. Mas Abraão confiou. Confiou, obedeceu e foi. Foi. Deixou o seu próspero lar para empreender uma jornada de fé e de esperança. Passado um tempo, Deus reforçou a sua promessa e disse, Abraão, eu vou dar a você e aos seus descendentes toda a terra que você está aqui vendo. Farei com que os seus descendentes sejam Tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Quando Abraão tinha aproximadamente 85 anos, o Senhor falou novamente com ele e disse diretamente, Abraão, o seu próprio filho será o seu herdeiro. E quando Abraão alcançou a idade de 99 anos, Deus faz um acordo com ele a respeito da circuncisão, e mais uma vez o Senhor lhe prometeu que ele seria pai de muitas nações. Finalmente nasceu Isaac. 25 anos depois da primeira promessa de Deus feita a Abraão. As condições físicas de Sara e de Abraão já não existiam. A ciência dizia que seria impossível nascer-lhe um filho. Abraão, contudo, perseverou na fé durante todo esse tempo e colocou a sua inteira confiança. Neste Deus do impossível. Sabemos e conhecemos que ao longo da história de Abraão, muitos outros fatos milagrosos aconteceram, evidenciando para Abraão e para as futuras gerações que o impossível para o homem é possível para Deus. Diante disso, Agora contextualizando, perguntamos, em um ano e meio de pandemia, como será que está o nível de esperança que nós temos depositado nas promessas de Deus? Temos aí Abraão como um exemplo. O admiramos. E certamente todos nós desejamos imitá-lo. No entanto, quando uma promessa de Deus ou um pedido nosso demora um pouco para se cumprir na nossa vida, desanimamos, fraquejamos, nos frustramos muitas vezes porque nós alimentamos resultados imediatos. E o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O apóstolo Pedro já nos preveniu disso, lá na sua segunda carta. Meus queridos amigos, disse ele, não esqueçam isso. Para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Meus ouvintes, Deus conhece as dificuldades de espera. As nossas dores também são importantes diante de Deus. Ele escuta os nossos clamores diários e ele enxerga muito bem, até melhor do que nós, todos os nossos problemas. Mas não nos cabe a nós exigir que as coisas aconteçam ao nosso belo prazer. Nós precisamos colocar a nossa vida e os nossos pedidos nas suas mãos e crer. Crer esperando com paciência e nunca duvidando de que Deus fará cumprir todas as suas promessas na hora certa e na forma adequada segundo a sua vontade. Portanto, a questão, meus ouvintes, a questão não é se Deus vai cumprir as suas promessas, a questão é sim se nós estamos dispostos a construir a nossa vida sobre as promessas de Deus. E daí surge a pergunta: em que você baseia a sua vida? Nas circunstâncias desta vida ou nas promessas de Deus? Eu lembro-me que quando começou o século XXI, muitas pessoas entraram com medo em vez de esperança. Perguntava-se então, até onde iria a decadência do Ocidente, apesar de tecnologicamente equipado? E que tipo de mundo será que viria em seguida? Haveria algo de bom a se esperar? Agora nós já estamos no início da terceira década deste século. E parece que, em meio aos avanços de um mundo moderno, todos ligados à internet, por outro lado, percebe-se que a cada avanço, acontece e vem seguido de uma nova queda. E a pergunta, então, continua. Há esperança? Mas certamente que sim, gente. Há esperança. Há esperança. Mas esta esperança terá de ser buscada fora do processo sociopolítico e econômico. Deus, o Criador que nos fez, que nos ama, que nos sustenta, que nos protege, que conhece o nosso coração muito mais do que nós próprios, Ele nunca pretendeu que nós vivêssemos sem esperança. A palavra de Deus escrita é um livro de esperança de Gênesis a Apocalipse. A primeira promessa divina registrada na Escritura Sagrada é a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E foi uma palavra de esperança pronunciada lá no Jardim do Éden. A última palavra de esperança pronunciada por Jesus, certamente, venho logo, ela é e continua sendo a palavra de esperança para todas as igrejas do Novo Testamento. E esta perspectiva segura é que justamente permite a nós cristãos hoje de olharmos para o futuro com alegria, com destemor, com fé e com esperança. Os seres humanos foram criados originalmente em comunhão com Deus, a fim de que pudessem exaltá-lo e desfrutar deste Deus para sempre. Infelizmente o pecado contaminou a humanidade, rompeu esta comunhão, roubou a esperança do céu, subjugando as pessoas à ameaça de um inferno. Mas felizmente, em nenhum instante, Deus desistiu daquela promessa ou alterou algo daquele seu plano redentor. Pelo contrário, a sua promessa de salvação continuou ecoando bravamente em toda a saga israelita. E por fim, aquela primeira promessa, extraordinária promessa de Deus, foi plenamente cumprida em Jesus Cristo. A palavra se tornou um ser humano, morou entre nós, cheio de graça, de amor e de verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele vive, nele crê, vive eternamente. Já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus, diz romanos. E nós ouvimos hoje, na confissão e absolvição, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquilo que foi dito a Abraão e a sua descendência sobre a fidelidade de Deus pode-se dizer também quanto à sua fidelidade para conosco nós reconhecemos, sim, nós reconhecemos que nós nada somos e não somos merecedores de nada, a não ser a própria morte e a condenação. Deus, porém, teve compaixão de nós e por sua inteira graça revelada em seu Filho Jesus, Ele nos resgatou e nos salvou. E no batismo nós fomos feitos filhos da promessa. E agora, então também como filhos da promessa, nós devemos manifestar a nossa imensa gratidão a Deus, testemunhando ao nosso próximo, da nossa fé, do nosso amor, e da nossa esperança inabalável. Meus estimados ouvintes, independentemente das circunstâncias menos ou mais agradáveis que diariamente nos rodeiam a esperança cristã é a fé olhando para frente a esperança cristã é a fé olhando para o horizonte eterno é a fé olhando para a esperança expressa no conhecimento de que a cada dia da vida e a cada momento a mais, o cristão pode dizer com toda e absoluta certeza, com base na promessa de Deus, que o melhor, sim, o melhor, ainda está por vir. Amém. Que Deus que nos dá essa esperança, encha vocês, de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Amém.